0: Voy a poner así mis manos, eh. Voy a poner así mis manos. Estamos en el aire. Bienvenidos, Sumu. ¿Cómo estás, hermanito,
1: hermanico? Muy buenas, compañeros y compañeras.
0: Qué tal. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Así iniciaste tus podcasts, ¿verdad? Antes, cuando empezaste en esto, hacer tus pininos grabando podcasts. Qué maravilla. Qué,
1: Qué maravilla. delicia.
0: Saludos, la gente va a comenzar a incorporarse. Están comenzando a llegar las personas, van aumentando 6, 10 personas. Bueno, pues muchas gracias. Primero quiero, te voy a dar un, un poco de sueldo moral. Estaba, es, voy saliendo de sesión con alguien. Y esa persona me dijo: Me encanta ver a Sumumum, su energía que tiene. Que a veces de verdad, ¿De verdad? ¿De verdad? No, tengo, no tengo por qué engañarte. Esa es una energía que se desborda, pero habla mucho de la pasión que tiene, del entusiasmo y hacen un lindo contraste entre tú y él. Bueno, duras declaraciones, sí. compañero, duras declaraciones. Sí, o sea que hay gente que le gusta escucharte y yo me la paso genial aquí, como dicen de puta madre, entonces, tío, pues tenemos que seguir aquí en este, en este trabajo. Oye, Dime estamos, estamos transmitiendo completamente en vivo también en el canal de YouTube que ahorita voy a pasar la liga para que, se, para que os suscribáis y bueno, pues qué genial, ¿cómo estás?
1: Pues yo estoy estupendo y espero que la gente se suscriba. Porque voy a decir algo. Eh, ya hemos rebajado el nivel. Es cierto que no espera, espera, dame tío. Es cierto que yo muchas veces no, no, mido los, no mido el timing. No mido el timing. Entonces me pongo a leer como un loco y os subo aquí 20 vídeos. No, vamos a relajarnos. Vamos a empezar poco a poco. Entendemos, entendemos que la gente Dios. necesita un proceso. Incluso yo necesito un proceso porque no puedo estar ocho horas grabando al día. Eh, eh, audiolibros y subirlos, es una locura, acabo enfermo de la cabeza, entonces vamos a darnos un, un timing, ¿vale? Vamos a darnos un tiempo, como diríamos aquí
0: en las relaciones. Vamos a darnos un tiempo, compañero, ¿eh? Afilar, afilar la sierra. ¿Sabes que hay un texto que se llama, ayer hablé de yo, los siete hábitos, los siete hábitos de la gente altamente efectiva del famoso Stephen Covey y ese uh -huh. hábito del que tú, él habla de la proactividad como el, el elemento clave, ¿no? Eh... Pues tú has trascendido la proactividad y has llevado a, a, al, al trabajo infernal, diría yo, al trabajo, o sea, a tope. Pero sí, también total. habla de un, habla de un hábito que es. Te perdí. Sí. Ahí estás, ahí estás. Que es afinar, a, afilar la sierra. Si sí, después de tanta proactividad de hacer una cosa de una cosa detrás de otra en un en intervalo de tiempo muy corto, eso es ser proactivo. Eh, me hago mi comida, me baño, lavo mi ropa, hago ejercicio, proactividad, afilar la sierra. Mira, esto, esto, yo de te digo,
1: el, el trabajo el trabajo infernal cuando, cuando el mindset este lo aprendí, ¿no? Fíjate, había, siempre, había la dinámica de que había gamers que jugaban 4 o 5 horas al día, <risa> ¿no? Y claro, aquello era brutal, ¿no? Yo, yo recuerdo cuando éramos niños, que nos juntábamos en las casas a jugar a la PlayStation. Y la gente que jugaba 4 o 5 horas ya era una locura, porque los padres decían en aquella época, oye, niño, no juegues tanto. ¿no? Pero entonces, con el paradigma de Internet y los streamers, em, empezó a hacer, bueno, una, una, un, un fenómeno que era gente que jugaba, bueno, pues 12, 16 horas diarias. Y entonces a mí me, me explotó la cabeza. Dije, aquí hay gente muy seria, aquí hay gente muy seria. O sea, había, había el, el, el símil, ¿no? Había el ramanita de los gamers, que era Alcaizano que alcaiza estaba jugando 20 horas daily, y recuerdo yo, eh, espera, 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 recuerdo yo que los vuelos de World of Warcraft, porque los vuelos de World of Warcraft eran, duraban 10-20 minutos, y el tío se ponía a dormir en los vuelos. O sea, veía esas notas en la silla así. Y se levantaba y volvía a jugar. En la silla.
0: O sea, es que es locura, tío, no hay joder. <risas> Oye, si pudieras orientar esa energía, lo que lo que estás haciendo, del gaming a la práctica atma bichara, todo, uh, te que... todo, todo estaría te terminado, te todo estaría te te terminado, yo te lo dije alguna vez, porque comparto contigo un poco ese perfil de obsesivo por el trabajo, y es un poco redirigir la energía hacia, hacia esa dirección, o ¿no? hacia adentro, hacia adentro.
1: Claro, lo propio. que pasa es que para tener esta energía necesita cierto nivel de ego. Y en la práctica desaparece. Ese es el quito. Es <risa> Por eso la práctica es lo, lo más difícil que hay. O sea, de yo creo es. que no hay nada más difícil. Bueno, si hay un nivel de sufrimiento muy alto, sí. Pero no hay nada más difícil que experimentar eh, la práctica en hardcore mode, ¿eh? O sea, hablamos de algo muy serio. Porque está la práctica de una horita. Eso no nos vale. O sea, claro, y, y es, es de lo que vamos a hablar hoy precisamente de... Uh -huh del postureo, o sea, del postureo, de Buah. las máscaras, de la gente que no es congruente con su mensaje, de, de la gente que, bueno, no lo que lo que promueve no, no lo lleva a cabo. ¿no? Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Precisamente,
0: uf, ¿no? uf, uf. Quieres ver conocer a una persona incongruente, la estás viendo aquí, ¿eh? Aquí la estoy ¿Sí, viendo. Yo? Sí, sí, yo también, totalmente. ¿Eh? Reconocerlo y no lo digo con arrogancia, pero hay que ser honestos. Si fuéramos completamente congruentes en todo lo que hacemos, como bien dice Nizar Gadata, cuando lo cuestionan respecto a por qué come carne y él le revira a la entrevistadora, a la devota, y dice usted encárgese de sus cosas, intente ser congruente en su vida al 100%. Sí, porque él comía carne, ¿no? Entonces sí, sí. nos vamos a dar cuenta que tenemos un montón de agujeros ahí de inconsistencia y de deshonestidad. Totalmente. Y, y el trabajo es ir mirando esos agujeros, ¿no? observando esas incoherencias. Dices una cosa y haces otra. Piensas una cosa y haces otra. Entonces, ¿de qué va este juego? De autoengañarme constantemente, ¿no? De decir, voy a lo más importante para mí es la autorrealización o el descubrimiento de mí, pero estoy, traga, estoy comprando ilusiones. Y Sigo implica engañar a los demás también, ¿eh? Cuidado, o sea, y, es, y ojo, es el doble juego. Y ojo aquí, porque aquí todos, aquí estamos ahora, yo estoy hablando de, de mí mismo, porque así funciona esto, o sea... ¿Cuántos maestros serios iluminados encontramos? O que, nos, o que podamos verificar a través, si quieres, del test muscular o la prueba. Como una gota de agua en el desierto. Ramana Maharshi, sí, sí, sí. Nisargata Mahara. Sí, sí, sí. Y
1: dentro de estos podríamos establecer una jerarquía, diferentes categorías, porque creo que hay diferentes categorías, ¿eh? O sea, creo que, que, creo, estoy seguro de que hay diferentes categorías. Pero claro, como ya no hay dualidad en ese punto, pues ¿quién lo ha, lo ha numerado eso? ¿Quién lo ha, quién
0: lo ha enmarcado? Bueno, la, la, doc, propuesta del, la propuesta, claro, del doc, tal cual. tal, tal cual. Entonces estamos un poco en ese, en ese paradigma hoy. Si tú me permites, te voy a leer un poquito, porque lo hice con, no sé, lo hice con Rocío, pero lo vamos a ampliar un poco hoy, el concepto de la de la congruencia y de la honestidad desde la perspectiva de un curso de milagros. Si quieres leer por aquí una preguntita. Sí. ¿Qué dice por ahí?
1: Leemos alguna pregunta. A ver, vamos ya a ver ya,
0: ya te la puse ahí.
1: Te voy bueno, a mandar Buenas tardes. Uh
0: -huh. Hola. Sí, cuando quieras leer. Jeff, yes, compañero. ¿Tú ¿No quieres leerla? Les ama, admira y reconoce su luz, mi ser... La familia de gimnasios emocionales mentes brillantes. Hola Alexandra, y agradecidas por este espacio. Ah, tu conciencia. Estaba Saludos leyendo de... los comentarios. Perdona, perdona. Ah, perdona. Los, los, estoy, los estoy poniendo aquí en la pantalla, eh. Bueno, ah, ahí vale. saludillos viendo. y estoy demás. Estaba leyendo
1: por, por chat, por ahí abajo. Ah, ok,
0: chat. Hola Odet, hola Jeff, qué gusto verte de nuevo. Gracias, ¿qué tal? Buena tarde, hermanos, gracias a ti, hermosos. Hola, Manchis, hola, hola, hola Jeff, qué gusto verte de nuevo, muchas gracias. A mí me encanta escuchar a Sumum, dice, ¿qué dice? El conocimiento, enorme conocimiento gracias, con él.
1: Gracias, Araceli, un placer, y muchas gracias. Un me preguntan, con,
0: ¿cómo pueden conectar contigo? Si alguien quiere con, platicar contigo, ¿se puede o no? Eh, tenemos, tenemos, hombre, platicar en privado ya es más complicado,
1: pero tenemos redes que si van funcionando YouTube y tal, yo estoy dispuesto a abrirme a Insta, a hacer incluso alguna mentoría. Soy muy reacio, eh, ya lo sabe ayer, a... A tener responsabilidades. Estoy muy reacio a tener responsabilidades. Pero, pero, estoy dispuesto, si la cosa va funcionando con el tiempo, a entregarme más. Pero sí que es cierto que en primera instancia me cuesta entregarme bastante al... Bueno, no al público, a, to, a, to, a en, en todos las,
0: las, los ámbitos de, de, de la vida. Bueno, qué bueno que, eso, que eres honesto y lo estás reconociendo y hay que verlo ahí, ¿no? Todos tenemos cosas... Hola, Norma, saludos, saludos, maestro, desde algún lugar del mundo. Me encanta. Hola hoy, tú siempre me lees, hoy te voy a leer yo un pedacito y después si quieres tú puedes leerme algo porque me gusta que vayas, vayamos intercalando esto con Ramanita. ¿Tienes por ahí Nanyar. Tengo, sí, o, tengo Nanyar, sí, lo, ahí lo tengo, lo cojo. Sí, sí. por favor, ¿no? Mira, sí. hoy que vamos a hablar de honestidad, o bueno, que vamos a hablar de congruencia y e incongruencia, tenemos que hablar de honestidad, porque Una vez que está, eh, todas las, a honestidad, todas las demás características de los maestros de Dios, alguien que trabaja en su ser, se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo, que tienen solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. Honest si no tienes confianza no puedes ser honesto, porque para tener ser honesto tienes que tener cojones. Uh -huh. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento, fíjate aquí, se opone a ningún otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Esto aquí. Ningún pensamiento se opone a otro. Fíjate, ayer dijiste algo, estábamos hablando del canal de YouTube. Uh -huh. este, tenemos una, una, una estrategia no, del material que queríamos compartir y de pronto empezamos a cambiar esa idea. Totalmente. La mente se confunde porque no hay congruencia en ese, en ese momento exacto, exacto. porque nuestro plan es ser
1: congruentes con nosotros mismos pero a su vez queremos aportar también conocimiento a los demás, a los demás. entonces hay una lucha porque no sabes si quieren más dar a los, de, a los demás más o darte a ti mismo más o sea, bueno, darte a la búsqueda
0: del ser me estoy refiriendo a la búsqueda del ser claro, ningún acto ok, ningún acto contradice tu palabra, es congruencia ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Aquí está el asuntito. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. Uf, qué fuerte esto. El que es uno consigo mismo, que lo dijiste, estar bien contigo mismo, es esto mismo, no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño. Y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas y la confianza en la que los maestros descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Fíjate, ya estás dejando al personaje a un lado. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas en, que en él habitan. Por lo, que, por lo que es inalterable e inmutable más allá de la apariencia y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismo como de su elección. Hasta ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Si quieres puedo empatar, puedo empatar esto con. Eh... ¿Puedo? ¿Compañero? Sí, pues, bueno, pues, pues voy no. a empatar esto con el, el día a día de Bhagavan, que es en uno de los vídeos que subí ya, ya reproducía mm. este mensaje, ya, ya manifestaba esto. Pero voy a, voy a leerlo otra vez porque me parece interesante. Sobre el propio esfuerzo o fuerza de voluntad. En ese momento. Yo añadí, bueno, es una conversación que tienen gente con Vagabán y el, el, el que le escribe, ¿no? En ese momento yo añadí, Bhagavan también dice que la gracia no sobreviene arbitrariamente, sino por el propio esfuerzo, ya sea realizado en esta vida o en pasadas existencias. Ma, pero si también, ma es otra persona, ¿no? Pero Ajá. si también se asegura que el esfuerzo humano es inútil, ¿qué estímulo puede tener un hombre para perfeccionarse? A esa pregunta respondí, ¿Dónde se dice que no debes hacer ningún esfuerzo o que el esfuerzo humano es inútil? Nuestro interlocutor, Mahatani, mostró entonces un fragmento del ¿Quién soy yo? Que dice, si una gran fuerza se ocupa de todo el mundo, ¿por qué debemos preocuparnos por lo que hemos de hacer? Es decir, el Prarabdha, ¿no? Se está refiriendo.
0: Todo el karma que tenemos que quemar aquí. ¿no?
1: Exacto. ¿Para le, advertí, le advertí que lo que se rechaza en ese párrafo no es el esfuerzo personal, sino el sentimiento de ser hacedor de tal esfuerzo. Ese es el punto. Acto seguido pregunté a Bagabán si eso era correcto y Bagabán lo aprobó con la cabeza. ¡Wow! Ah, ah. Está, ya... está, rompiendo, está rompiendo la idea del, de que se malinterprete el Prarabdha.
0: Fíjate, el doctor Hawkins en este texto que se llama El Ojo del Yo, que es bastante potente, hay unas, unos párrafos donde él sintetiza todo, toda la enseñanza, en lo siguiente, no hay que hacer nada, no tienes que hacer nada. Y yo recuerdo que di un taller, un seminario de habilidades sociales, seducción hace años, y yo les decía a los chicos es que no hay que hacer nada. Y es que realmente, tú, tú sabes ayer que hiciste Atma Bichara, no hay que hacer nada. Pero sin embargo sigues cargando un personaje y la idea de que puedes hacer e incidir en la realidad. Y en ese nivel tienes que hacer lo que tienes que hacer. Por ejemplo, esforzarte. Para después dejar de esforzarte, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues se trata hasta cierto punto de trabajar hasta que dentro de nosotros se geste la suficiente conciencia para darnos claro. cuenta de que ya está el trabajo terminado. Exacto, exacto. exacto. Pero, 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 para
1: llegar a ese punto... Uh -huh. Hay que. Totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente. No, hay que, hay, que, hay que entender el sistema de openers y activar una serie de openers, ¿vale? Que ese, que ese también es un punto importante. Porque el otro día, leyendo a Doc, me di cuenta de que, claro, mmm, toda esta gente, obviamente, mm. son, son metacracks, nadie les puede decir nada, pero parten de una herencia muy tocha a nivel kármica. Parten de una experiencia subjetiva, en el caso de Doc, cercana a la muerte, que eso le, le hizo wow. un clic del botón eso, eso de la nieve niño. cuando cae ahí, se sí. mete la cuevecita y luego le... eso es opener, eso es mayor mo opener.
0: Molaría hacer una, un video de eso, deseamos que es trabajo y tiempo, no te lo tomes personal, <risa> pero grabar estas experiencias que todos han tenido para nuestro canal de YouTube, ¿no? Experiencias Totalmente. cortas de personas, hay muchísimas experiencias que se relatan en la historia, ¿no? Pero dale, con lo del Doc, perdóname. Y, y, y claro, me di cuenta que parten
1: de una experiencia subjetiva muy grande. ¿Esto qué quiere decir? Que no se está tomando en cuenta, creo que no se toma en cuenta mm. el desarrollo del personaje muchas veces. O sea, creo yeah. que ellos no toman en cuenta ese opener en sí. Los openers, y, ¿sea? Claro, claro. Eh, realmente Doc, sin darse cuenta, ha vivido un, un mayor opener. Un opener que es de los tres más tochos que existen o sea, la es de los, de los más profundos que existen y es el estar cerca a la muerte ¿no? entonces, él, él no racionaliza eso, el problema es que Doc ya pasa directamente a eso al, a los niveles de conciencia que está muy bien, obviamente es, un, es una herramienta del, de la hostia, pero creo que, que, <risa> que haría falta más, hacer más hincapié en el sistema de openers y desarrollarlo más, desarrollar más las ideas del sistema de openers y cómo uh -huh. llegar obviamente no estamos diciendo que, porque creo que los openers tiene que haber un cierto por ciento que se buscan y otros que llegan. El bien, opener también tiene que bien. ser ciertamente así. Tiene que ser ciertamente así. Porque tú no puedes buscar un opener eh, a capa y espada. Quiero decir, no puedes obsesionarte con, con querer desarrollarse opener porque entonces pueden, pueden hacer el efecto mm, contrario. ¿no? Que te venga una frustración porque no lo logras. y Entonces es peligroso. El, el tratar un opener en sí es peligroso. Es
0: peligroso. Yeah. Y porque es peligroso, fíjate, porque mi mente ego idea construye un ideal. Voy a ser mega top rank crack en esto. Y cuando no yeah. lo soy, eso es de, pozo depresivo, frustración. Es, y
1: También voy a decir algo. Ahora estaba viendo a un, a un gran pensador que tenemos en España, que es escotado, ¿no? Que estuvo, bueno, de hecho, abrió una de las grandes discotecas de Ibiza, Amnesia Ibiza. Fue él el que abrió esa discoteca, que al principio no era una discoteca, era un, un centro... Que, donde tomaban drogas y tal, psicodélicas, ¿no? Vivió la época hippie, la época de la revolución sexual, época hippie y demás. Claro, ¿el problema cuál es? Que estás te has pasado toda la vida que es una bestia, no hay ninguna crítica hacia él, cuidado, pero te has pasado la vida idea idealizando un opener al máximo, claro. que es el de, el, de, el, de, el de los psicodélicos y no psicodélicos porque incluso habla de que también... O el de, hay que...
0: o el de ser empresarios también, eh, ya que metiste el término ahí, el de ser empresarios, ser un gran emprendedor.
1: Sí, bueno, no, pero eso eso ves, eh, ahí, mira, mm. le, le, puedo, le puedo decir que lo ha hecho bien porque lo hizo casi sin querer, ¿no? Lo de, lo de que creciera su discoteca y luego lo abandonó cuando era ya un proyecto grande. Pero lo que quiero decir es que, claro, cuidado, cuidado con el idealizar un Opener muy concreto, por eso siempre... Eh, y creo que tú y yo hemos, eh, hemos acertado bastante en eso, que ha sido saltar de un Opener a otro siempre. Cuando claro. veíamos que ya no podíamos obtener, extraer más experiencias de ahí, hemos pasado a otra cosa. Y eso sí es importante Y
0: hay un elemento oculto ahí también, ¿eh? que muchas veces no se ve, un elemento oculto que es importante, vital y de gran aprendizaje. Cuando yo vivo conscientemente todo yo, un Opener de principio a, de, de principio a fin. Entonces lo vivo conscientemente y digo, esto ya no me da más. Entonces claro. no, me, no, me, no me encajo en algo toda la vida. Paso pero fíjate, busco, busco otra, otra cosa. Adelante. Pero fíjate, Jeff, tú a mí cuando eh, me,
1: me mostraste la práctica, yo era muy reticente a aceptar esa práctica. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir, por qué. porque yo había salido de todo el mundo de la conspiración, del deep state, estado de analizarlo, pero una brutalidad. O sea, lo que, el tiempo que me he pasado yo con la conspiración ha sido. Eh, dos años muy vastos de manera muy profunda pero qué y, y, y qué pasa me ha costado mucho por qué porque había cosas muy lógicas había cosas muy lógicas y me ha costado mucho salir de ahí al igual que me ha salido me ha
0: costado eh, dejar eh, las ideologías políticas me ha costado mucho. Ya, ¿eh? claro. Yo recuerdo Ajá. esas pláticas que tuvimos previas a, a tu acercamiento con Ramana, donde tú salías descolocado de nuestras charlas, ¿te acuerdas? Totalmente, totalmente. No, yo, porque yo te, yo te hablaba con la con la enseñanza, que yo sé que, que, claro. es, que es, que es. Hasta que tú ahora que lo estás viviendo ya te entendiste. Pero tuviste o sea. que haber vivido dos, pero, dos pero, años dos busquera no, de, no, pero, de pero, información. Pero,
1: pero, cuidado porque entiendo en... en... Eh, niveles concienciales determinados, entiendo ciertos movimientos sociales, entiendo ciertas ideas claro, bueno. llevadas a la práctica, eh, entiendo cosas, eh, eh, pero en ciertos niveles concienciales, cuidado. Desde una porque,
0: perspectiva, si quieres, sociológica o filosófica, ¿no? Ahí
1: exacto. Está. Y, y dentro, dentro de, 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 de un porcentaje de la población muy alta que supuestamente no ha despertado. Pero también a su vez, también a su vez, cuando eh, Blavatsky habla de la era de acuario, del fin del Kali Yuga, etc., creo que todos esos fenómenos no son tan, tan temporales como ellos se empeñan en cerrarlo, como Crowley cuando habla de, de la era de Horus o cuando hablan de, de, del apocalipsis incluso, ¿no? creo que son fenómenos que son muy extensos a lo largo del tiempo, que funcionan de manera cíclica o sea, que fluctúan y que se unen, combinando ahora pues, un paradigma nuevo que sería la virtualización el transhumanismo, el no género, el no género, muy importante esto también, porque el no género, hay que recordar que género viene de generación y generación uh -huh. es creación o sea, dentro, fíjate, 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 todas las manifestaciones del mundo tienen una serie de principios, subyacen una serie de principios, leyes seméticas universales. Es decir, incluso en la política, cuando hablamos del péndulo ideológico, siguen el, 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 la, la causa y efecto, el ritmo, el ritmo, son leyes universales. Toda manifestación tiene implícitamente unas cargas universales. O sea, de, unas leyes, de una serie de leyes físicas universales o llaves, como le llamaría a la
0: base, Bueno, ¿no? es que hay, hay, una, hay una verdad ahí elemental, ¿no? Y es la síntesis de todo eso. La, mi subjetividad está construyendo la objetividad. Es uh -huh. decir, mi conciencia subjetiva de mí, mis pensamientos, ideas, mis contenidos, está proyectando una, una construcción social. Totalmente. Y con ello, todo el conglomerado eh, de relaciones sociales, ahí lo que acabas de hablar. Eso Pero es. Pero el, el sociólogo, el antropólogo, el filósofo no se contempla esto. Ellos Intentan, eh, intentan entrar claro. al tejido
1: y sí, analizar pero, dentro
0: del mismo tejido. Claro, pero dentro de esa conciencia
1: hay niveles más profundos. Cuando hablamos de, por ejemplo, la matemática, es uno pero de los fíjate,
0: niveles, Pero fíjate aquí, primero, primero hay que aceptar que hay algo más allá de la mente. Sí, totalmente. Si yo soy filósofo y soy bien materialista y yo no acepto que hay algo que denominado conciencia, que es un campo de energía donde la mente se está expresando, esto está cerrado para él. Porque solo es mente y solo es pensar. Pero bueno, yo, cre
1: yo creo que en parte, en mayor o menor medida, Jeff, eh, yes, todos los pensadores de alto nivel, todas las obras de referencia, todos los autores de referencia, yo creo que entienden esta mecánica.
0: Más o menos,
1: más o menos, más, con matices. Pero bueno, más ayer,
0: ayer tuvimos una gran pregunta, ¿no? Con nuestro hermano Estefano, que nos va a echar la mano y tenemos, es, es, es un debate filosófico y hasta espiritual, ¿no? Qué tal. Bueno, sí, la pregunta va más o menos en este sentido. Yo encuentro un pensador un gran filósofo que me dice todo es mente y todo es una construcción de mi mente, inclusive la idea de la conciencia y del espíritu, entonces descarto la espiritualidad y también este pensador me dice que hay que cultivar el cuerpo y hay que empoderarlo porque el alma está dentro del receptáculo que es el cuerpo, es decir no tengo una no, te, no, no, tengo una, no soy un alma y tengo un cuerpo no soy un cuerpo primero, ¿por qué? porque es lo que me enseña, lo que me, de, lo que me refleja mi sensorialidad claro. entonces ¿dónde, ¿dónde queda aquí la espiritualidad? ¿Pero qué ocurre? ¿Este chico no ha hecho práctica? Exacto, exacto. Esa es la pequeña distinción.
1: Y exacto. la palabra es
0: envolvente y la palabra yo le, es atractiva. Yo le decía, así,
1: claro, por esa regla de tres eh, podemos estar incluso en una simulación, pero es aquí cuando entra la práctica. Nosotros tenemos que demostrarnos a nosotros mismos, desde nuestra mente subjetiva, que hay una existencia de, ¿sabes? Pero tú le, de... le, le,
0: pero tú le sacaste ahí un poco la crítica de la representación, ¿no?, de Kant. La de la razón pura, sí. Uh -huh. ¿No? Lo de los fenómenos, que todos los fenómenos que están sí. ahí son... ¿Sí? Sí, claro. En parte sí, o sea, obviamente no, en
1: parte no. O sea, todos los fenómenos son eh, parte de la conciencia. Ok. Toda manifestación pero, de fenómeno.
0: Pero fíjate, qué curioso que todos estos filósofos nunca llegaron a cuestionarse la idea de que ellos fueran eso. Uh -huh hasta donde sé tengo entendido es decir, ellos se quedaron atrapados en las ideas bueno, hecho, pero algunos sí, ¿eh? algunos se cuestionaron ¿sí? bueno eh, se eh, por ejemplo Heidegger al final de su vida lo, se lo cuestionó, mm -hmm. en Heidegger se lo cuestionó ser y tiempo y todo este asunto dice Edgar, despide en una energía tremenda y llega hasta el fondo de, mí, se, de mi ser neta, gracias dice, entrégate su moon. hola, saludos, hola guapos, ya llegué hola Mari Gracias, sabia reflexión. ¿Por qué me cuesta ser coherente? Quiero serlo, pero caigo otra vez. Esa es la lucha interna. La lucha interna. Ajá. Sumo dice, te entiendo. Se supone que debería enseñar cerámica, pero llegó el momento y no encaro. ¿No, enca ¿no encaro o no encajo? No encajo. Tengo miedo a ese compromiso o al juicio ajeno. Ese pensamiento me perturba. Fíjate. Es muy cierto lo que dice Xochitl. Saludos. Hola, Jesús. Jesús, saludos. Ser de una sola pieza. Hola, Clau. Gracias, Marta. Yo siento que debo hacer cosas para mi bien, pero duele mucho y busco más salidas para seguir con lo mismo. Autoengaño. Gracias. Como, como que me cansé de hacer por los demás y me sobró, dice Mari Carmen. Gracias. Hola. Gracias por compartir conocimiento. Gracias. Me siento mal. ¿Será? No lo sé. Pues tú, me, tú lo estás afirmando. Carla, hola, saludos desde Puerto Vallarta. Hola, Carla, ¿cómo estás? Un saludo, linda noche, Xochitl, gracias. ¿Quién dijo eso? Badabum. badabim, badabum. Silencio. Ecarto, Cartol dice ser la, presen la presencia, esforza la presencia esforzarse en ser la presencia, dice silencio, gracias. Temazo, hermanito, sí, lo de la congruencia, lo de la coherencia. A ver, no creo que exista, no sé cómo tú lo veas, Sumo. una serie de pasos a seguir, para que tú seas más coherente o más congruente. Pero ramando no lo deja claro en Anjar. Gira hacia adentro. Y vuelve a girar hacia adentro. Y vuelve a girar hacia adentro. Pero seguimos atrapados en este asuntito y seguimos viendo claro, hacia afuera. Me, me
1: has dicho algo muy interesante de Michael. La, esa batalla ¿no? con la que siempre hay que, hay que lidiar. ¿no? Uh
0: -huh. La batalla
1: de salgo hacia afuera, entro otra vez, estoy luchando internamente...
0: La... Durante horas,
1: luego vuelvo a salir, luego, y de, y así de manera ad infinitum, ¿no? Es decir, no acaba nunca.
0: Y a veces Las Vegas o la feria te deja ganar, te da el peluche, te da el carrito, te da cosas. Sí,
1: pero, te pero las que pita, te da. Te las
0: pita, falsas sensaciones te da. Y realidades, ilusiones. Pero que el personaje cree que son reales, ¿eh? Atención aquí. Mm -hmm. Porque el personaje se vive a través del tengo, poseo. Y no es verdad. Saludos, la pasión de Sumum es brutal, sí. <risa> Saludos. Gracias, Géminis Vega. Hola, Armandito, gracias por estar aquí. Toda mi vida me, me he engañado. Siempre que digo algo, termino haciendo lo contrario. ¿Cómo dejo de hacerlo? Mi cerebro no me obedece.
1: normal, <risa> normal. normal. ¿Quieres darnos sí,
0: algo de Ramanita para cambiar energía? No te bueno. parece.
1: Por favor. Yo iría, yo iría más con día a día de, de Ramanita, ¿eh? por eso. Adelante, hoy, adelante. Ya que lo tengo aquí en pantalla. Adelante. Sobre los sueños de un ña, del ñani, ¿vale? Uah. Por la tarde, Bhagaván comentó que él había soñado una vez que había ido a Paini y había sido devorado por el dios Paini. Y que en, en otra ocasión soñó que visitaba el templo de Tiruchendur, donde se adora también al señor Subramanian. Bhagavan no recordaba más detalles de este sueño. A ese respecto recordé que mucha gente se pregunta si los Mukta tienen sueños. Entonces, esta duda es razonable porque, todo, porque nosotros pensamos que los ñanis no duermen como las personas normales y por tanto podrían no tener sueños como todo el mundo. Por todo ello pregunté a Bhagavan sobre este tema y me dijo, sí, los, los ñanis tienen, disfrutan del estado de vigilia, ¿por qué no van a tener sueños como la gente normal? Pero puesto que su estado de vigilia es distinto al de los hombres normales, sus sueños también son diferentes a los de la gente común. Ni el estado de vigilia ni el de sueño con sueños abandona de ningún modo lo que algunos llamamos el cuarto estado o tirulla. Significa litra eh, X y luego sigue. Vale, vale, espera. Significa... Pregunté después a Bagabán si ese sufrana era algo. Aquí es que, claro, está, está mal, está mal compuesto el texto porque, en fin. Sí, 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 está bien. bien. Pues sí. Pero mira, mira, ya
0: dijiste, dijiste varias cosas Adelante. Un Segundo, sigue, sigue. Sí, tú. Voy a poner, ahí está. Bueno, aquí ya habló de tres cosas importantes. Siempre lo estamos diciendo. Tres estados básicos de conciencia: estado de vigilia, que es donde te vives ahora; sueño con sueño, te vas a dormir y proyectas el sueño; y sueño profundo, ausencia del mundo, el ego se funda en el ser. O cuarto estado de conciencia, que es el estado de turilla, y ese es un estado de no dualidad, básicamente. Entonces, qué potente es esto. Hola, vamos a leer aquí algunos comentarios. Perdonad, es que a
1: veces los, los textos, al estar mal traducidos y mal configurados, porque estos textos ya sabéis que, como son, son muy antiguos, pues a veces no acaban de
0: cuadrar. ¿no? Dice Gabriel, Gabriela, ¿y entonces por qué no es buena idea meditar en grupo? Si al final de cuentas cada quien tiene su viaje, yo estoy muy confundida en eso. Bueno, eh, el trabajo finalmente lo tienes que hacer tú, no el claro, grupo. Claro. ¿Ya claro. está? De hecho, de hacer? hecho
1: van al discípulo le dice que no salga de su habitación, pero, <risa> ni para ver a los vecinos, ni para ver a los vecinos porque claro. ¿Qué te
0: dice el evangelio? Te dice, "Te entrarás a tu a tu, a tu recámara, ¿no? Orarás a no tu Dios. padre, orarás a tu padre en silencio y él te reconfortará y te recompensará por tal algo así dice. Entrarás a claro. tu cámara en silencio, lo mismo claro. en, sol, en soledad y silencio. Ahí está pero está hablando también de una cuestión de tu, de tu habitación, pero también interna interna uh -huh. es verdad por causa de que estoy en la intimidad en mi totalidad, confiando, amando y expresando en mi realidad más próxima puedo ser y sentir la honestidad más real que nunca Qué bello saludos Sergio, gracias, hola Jeff saludos, bendiciones a los dos, gracias a también por estar aquí conmigo, ¿tienes otra partecito? otro texto? Tus bueno,
1: pues vamos a ir con el quién soy yo ahora, ¿vale? Bueno. Que sé que generalmente gusta más.
0: Mira, nos dice, nos dice Azul ¿Cómo romper el ego? ¿Cómo romper el ego? Es un trabajo de años. Pero bueno,
1: eh, haciendo la práctica, o sea, vamos a ir con cómo romper el ego. Desde, desde, la, desde el punto de vista de Ramanita.
0: Le preguntan a Ramana exactamente a eso. Exactamente.
1: ¿Cómo se apacigua la mente?
0: Ahí romita? está.
1: Ahí está. Indagando quién soy yo. El pensamiento ¿Quién soy yo? destruirá todos los demás pensamientos y al igual que la estaca utilizada para remover la pira funeraria también acabará destruyéndose. En ese momento surgirá la realización del ser. ¿Cuál es la forma de irse constantemente al pensamiento ¿Quién soy yo? Cuando surjan pensamientos no hay que perseguirlos, sino preguntarse ¿A quién le surgen? No importa cuántos pensamientos aparezcan, en la medida en que lo vayan haciendo hay que indagar con diligencia. ¿A quién surge este pensamiento? La respuesta que emergerá será a mí. Por consiguiente, si uno pregunta quién soy yo, la mente se remontará a su origen y el pensamiento que surgió se aquietará. Mediante una práctica repetida de esta manera, la mente desarrolla la habilidad de permanecer en su origen. Cuando la mente, que es sutil, sale a través del cerebro y de los órganos de los sentidos, aparecen los nombres y las formas burdas. Cuando permanece en el corazón, desaparecen los nombres y las formas. No permitir que la mente se externalice, sino retenerla en el corazón. Es lo que se conoce como interioridad. Antar, muca Dejar que la mente se aleje del corazón se conoce como exteriorizar. Bajir, muca Así pues, cuando la mente permanece en el corazón, el yo que es el origen de todos los pensamientos, desaparece. Y el ser que existe siempre brillará. En cualquier cosa que se haga hay que prescindir del ego yo. Si se actúa de esta manera, todo aparecerá como perteneciente a la naturaleza de Shiva, de Dios, del todo.
0: Fíjate qué be belleza eso, porque llega uno a un momento en la práctica yo creo que a ti también te ha pasado. Fíjate, hay, hay personas que están en un estado de inconsciencia, ¿ok? Y hacen todas las uh -huh. cosas de forma automática, mecánica. Han sido programados para hacer cosas. Desde que te levantas hasta que te duermes, haces todo haces lo mismo. Pero parece que tú lo estás haciendo, pero inconscientemente. Todavía hay un hacedor. Pero llega a un punto uno en la práctica por intervalos. No quiero decir que yo soy consistente en esto, pero ya me ocurre y a veces más consistente cuando profundizas más en la práctica, aunque no seas completamente congruente en todas las áreas de tu vida. Si fueras congruente y honesto, pues ya estaría el trabajo casi casi resuelto. Y es que el personaje comienza a ser como dirigido, como una, un títere que se le guía. Entonces, uh -huh. simplemente lo miras. Es bien, es bien sutil este sumo, es ¿eh? bien sutil. Entonces, tienes que ir al traba a trabajar y no quieres. Estás muy agotado. Y tú simplemente, el cuerpo simplemente lo hace y tú lo miras. Pero es sutil. Tú ya no estás ahí haciendo y lo, y lo, lo observas. Tienes que hacer alguna actividad y el cuerpo la hace naturalmente. Está siendo como orquestado y dirigido. O sea, realmente no hay nadie que lo esté haciendo. Pero es la falsa conciencia, yo, ego la que nos hipnotice nos dice yo estoy haciendo esto, fíjense aquí mismo, las palabras mismas, ¿puedo yo creer que las estoy hilando o puedo aflojarme y sentir que vienen de otro lugar y que no tienen que ver conmigo, eh? eso, es, eso es una cosa que esto, yo...
1: Esto, esto de hecho me acuerdo que lo dijimos una vez, no aquella práctica que es como mirarte desde fuera del cuerpo, no cuando estás en la cama mirarte desde fuera, esto es algo complejo que, que es difícil de entender, pero, pero yo yo entendí lo que dices, ¿no? De, de, de mirarte desde... Y a, a veces en, en, con la práctica pasa más. De hecho, cuando hace la práctica pasa más. Se empieza como a...
0: A, a ver una brecha entre el tiempo. Haciendo... Uh... Se empieza
1: como a desconfigurar entre la relación entre el sueño. O sea, ya no es vigilia y sueño directamente, sino que hay un tiempo en el que hay una especie de, de, de desconfiguración, una línea desconfiguración que dura unos 10-20 minutos, donde está medio en el sueño, medio, pero ya no es te duermes y ya. Normalmente antes de hacer la práctica o antes de entrar en cualquier eh, herramienta para entender todo este mecanismo, en, estabas en vigilia y pasabas a sueño. Pero cuando utilizas a castaneda o cuando, util, o cuando haces algún tipo de práctica, ya eso se va, se
0: va desconfigurando. Cómo, se, cómo va mal, se va mal se va mal se va amalgamando se va amalgamando exactamente exact, exact, ya es un es, solo estado eso es, eh, eso, es, eso es por fin les pillo en directo gracias a ti buen día hola eh, María María Rodríguez saludos Josefina dice ese ya lo habíamos leído muchas gracias hola a mí me encanta escuchar Sumon también ya lo habíamos leído vamos al final vamos a luego comparte el canalcito compañero Ah, es verdad. Voy a compartir ahora el canal para que se suscriban y estén constantemente ahí, porque se vienen cosas maravillosas. ¿eh? Tenemos unas bien. ideas que vamos a estar ahí y compartan el canal. Si todavía sienten que hay dificultad en el canal para suscribir, si sí es porque el canal es nuevo y parece que hay un, es un proceso en el que. Claro, hay un, hay un proceso de, de
1: entrar en, en que, bueno, que, que se vayan configurando bajos a bien y tal. Pero una vez cuando esté todo ya hecho, que lleva un mes el canal, pues ya se podrá todo el mundo suscribir bien y tal. Gracias. Por eso que por favor, eh, voy a hacer una, un, un llamado aquí, uh -huh. ya, ya, no por, ya por todos, para, para ir aumentando ya un poco el nivel conciencial ir aportando un poquito de... Y podéis ser críticos a la hora de comentar también. ¿eh? De hecho, me parece muy bien que si alguien quiere hacer una crítica constructiva, la haga en plan, oye, estáis fallando en esto, podéis mejorar esto. Me encanta que se diga esto. Uh -huh. eh, de todas maneras, por favor, compartir, compartir el canal. Si, les, va,
0: si, les, va, ha ayudado, si les ha ayudado este contenido y ustedes no serían un hermoso Regalo compartiéndolo en grupos, en foros. Yo creo que la mejor publicidad no es la que se paga, sino es la que viene del corazón, porque tú estás obteniendo un contenido de calidad que te está ayudando y pues tenemos la mejor de las intenciones en promover este mensaje. Araceli dice, vaya, entonces sí, sí lo ando haciendo bien. Dice, tengo meses que me gusta estar en, más en, en mi cuarto para meditar muchísimo y encontrarme a mí misma. Claro que sí. Perfecto. Sí. Eh, dice Sergio, soy actor y me ha sucedido que cuando estoy en el escenario me veo desde fuera. Eso es, es un ejercicio que le dan mucho ¿eh? a la gente que actúa. De yo considero que respuesta. el ser
1: actor eh, entra dentro del opener de la conciencia artística. Mm. O sea, valoro mucho, el de hecho tengo un amigo actor y valoro mucho este este desarrollo de, de, de los personajes, de entender los personajes, de entender los diferentes caracteres que a veces hay que adoptar a la hora de, de bueno ejecutar una obra y demás. Me parece, me parece bastante, bastante Pero, pro hacer este tipo de cosas. O,
0: o trabajar en la improvisación también, porque trabajo mucho en la improvisación, claro. la gente del teatro. Déjame y, puntualizar algo aquí, déjame puntualizar. Pero fíjate, Sergio, bueno, en la pregunta que nos hace Sergio, cuando tú te estás mirando desde otro ángulo, desde diferentes ángulos, porque te puedes ver del lado derecho, izquierdo, arriba, abajo, como tú quieras, porque la conciencia está en todos lados. Fíjate, ¿quién está mirando? Pues un observador, a witness, un testigo, ¿no? El yo cuántico, si quieres. Cuando tú comienzas a situarte ahí, tu comportamiento empieza a cambiar. El simple hecho de que tú te estés mirando, cambia tu actitud y tu comportamiento. ¿Por qué hace eso? Porque el personaje no puede funcionar. Entonces, es como que se equilibra. Te da una estabilidad. Al principio te descoloca y dices: ¿Qué está pasando aquí? Esto está medio raro. Qué zafado está esto. Y después lo asumes, ¿eh? Gracias, qué bello comentario. Muchas gracias. Hola, Ivonne. Casi 40 minutos de, de vídeo. Exacto, exacto, así mismo. Es como que la mente se me puso al servicio de Dios en su amor. Y ahí es como que todo mi cuerpo naturalmente hago las cosas que antes me costaba. Eso es sin resistencia, estás fluyendo. Al sacar eh, culpabilidades, miedos, autoengaños, uno como que fluye más más suaves, más ligeros las cosas, hoy estoy fluyendo y las hago incluso con gozo y alegría, wow, qué bueno haber llegado aquí, saludos, qué bueno y bon hola Pilar, hola, gracias a las prácticas, gracias a las prácticas se puede controlar al yo, al ego, pero a veces el ego es tan fuerte que cuesta controlar, estás como, salud, y estás como en una noria, unos días arriba y otros abajo, totalmente, ya me la pegaste, totalmente, genia Hola, gracias por compartir experiencia, gracias a ti, gracias a las 108 personas que están aquí. ¿Quieres leer otro parrafito de Ramana, porfa? Bueno, te, lo te lo agradecería. Yo no me canso ¿eh? de que nos leas Nanyar. Uh, tú, no, tú no te cansas, ¿no, Nanyar, compañero? No, no. ¿Cuál, pone... 8. ¿Cuál es la naturaleza de la mente?
1: Lo que se conoce como mente es un poder asombroso que reside en el ser. Hace que surjan todos los pensamientos. Independientemente de los pensamientos, no hay tal cosa como la mente. Por lo tanto, el pensamiento es la naturaleza de la mente. No hay una entidad independiente llamada mundo aparte de los pensamientos. En el sueño profundo no hay pensamientos y tampoco hay mundo. En los estados vigilia y sueño existen pensamientos y también hay mundo. De la misma manera que la araña genera el hilo de la telaraña, de sí misma, y de nuevo lo reabsorbe en sí misma. Así también la mente proyecta el mundo de sí misma y de nuevo lo reabsorbe en sí misma. Cuando la mente se separa del ser, aparece el mundo. Por lo tanto, cuando el mundo aparece real, el ser no aparece, y cuando el ser aparece resplandece. El mundo no aparece. Cuando se indaga persistentemente sobre la naturaleza de la mente, ésta acabará dejando de ser, dejando el ser como residuo. Lo que se denomina ser es el Atman. La mente existe siempre únicamente en base a algo burdo. No puede permanecer sola. La mente es lo que se conoce como cuerpo sutil o alma. Jiva.
0: Ah. Me encanta que nos traigas luz con eso, me encanta. Pueden escuchar ese libro completo en la página web que voy a ponerles a continuación aquí, leído por sí, mi descargarlo hermano. Que es interesante. Ahí yo siempre fue, digo que en la cada noche una, una lectura rápida de quién soy yo no, no va mal. Uh -huh. Bueno, vamos a cerrar estos comentarios. Hay como cuatro o cinco más. Saludos. Kenia, saludos. Eh, gracias, Sergio. Así, así lo siento, como un testigo, tal. Andy Jeff no me deja entrar al canal, dice que el video es privado, ¿cómo logro entrar? Saludos. Ah, ok. Vamos a ver, ok, voy a volver a mandar la liga, porque parece que este hay unos videos que son en privado, porque no tienen mucho interés, entonces decidió Sumo ponerlos en privado. Sí fue por eso, ¿no, hermano?
1: Sí, totalmente, sí.
0: Ok. No importa. Ahora lo voy a, voy a poner directamente el link para el audio, ¿vale? Eh, del libro de Nanjar Ahí está. Lo acabo de subir. Gracias, este, Andy. Hola, Tito. Hola. Tengo una pregunta. Si la mentalidad fuese descubierta, ¿la descubrían como la fuerza de la fe? Uh -huh. La mentalidad, dices. Bueno, creo que la fe para mí excede la mente y la mentalidad proviene de la mente. Pero fíjate, la palabra fe, fe se puede, se puede, este separar fuerza en el espíritu ¿no? la certeza de lo que no veo entonces la fe hay que desarrollarla en la medida en que desarrollo la confianza cuando uno empieza en esta práctica espiritual uno comienza a sentir algo que mi confianza se comienza a desarrollar es decir, no tengo la evidencia de que eso va a ocurrir pero tengo fe en algo y me aviento a ese algo todos aquí tenemos un tipo un, un estamos intentando tener ese granito de mostaza de fe ¿por qué? Porque todo esto que nos dice Ramana, que cuando yo estirpe el yo y muera el yo, el mundo desaparece y estar en paz, no tengo evidencia de eso. Pero intuyo que algo dentro de mí me está, me está orientando a eso. Y sé que todo lo demás pertenece a la locura. Y tra mi trabajo consistirá en separar eso, escindir mi mente para que mi mente vuelva a la fuente. Ahora tengo que lidiar, como dice Sumon, con una serie de openers, de vivencias, cuestiones familiares, de pareja, de amigos, trabajo, finanzas, sociedad... Tengo que trascender todo eso para llegar a este punto y tengo la certeza que todos de una u otra de una u otra forma lo vamos a hacer. ¿eh?
1: Eh, de hecho, gracias. fíjate que Doc experiment vuelve a experimentar una vida normal, pero luego tiene que volver a, a, a bueno a, 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 a dejar todo a just, porque a, 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 no puede sí. no puede funcionar en el mundo. Claro. O sea, él deja de funcionar durante un tiempo, vuelve a su trabajo. Y después vuelve a dejar de funcionar, pero entiende que tiene que volver a funcionar para escribir
0: libros. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Hay una especie de reajuste conciencial ahí. Gracias. Ya está el link bien ahora, ¿eh? Qué bien, Dios. Ya está el link, bien, por favor. Si pueden volver a verlo. Qué bien, eh, Dios en, es grande y poderoso y reina eternamente. Saludos de Colombia a toda la humanidad que despierta, espiritu, despierto espiritualmente. Y de dónde viene la fe? Un abrazo y mi gratitud. Ahí está. ¿eh? ¿De dónde viene? Esa respuesta es maravillosa. Esta, esa pregunta es, es maravillosa porque debe orientarte hacia adentro nuevamente, hacia adentro, hacia adentro. No una respuesta intelectual. Uh -huh. ¿Quieres ir terminando? vas a ir a cenar? ¿Ya cenaste?
1: No, no, bien? tranquilo. ¿Estás
0: bien? ¿Estás bien? Hola, Andy, totalmente aparece esa intuición que nos lleva y nos trae a la verdad. Sí, mira, la intuición puede puede, este, definirse, Andy, como esa, esa, esa sutileza o esa voz dulcificada, esa vocecilla por ahí que está y que te está diciendo es por acá o es por allá. Y por lo regular no se equivoca nunca. Uh -huh. Entonces me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la intuición y el espíritu? Bueno, tu intuición, tu intuición está aboná, está aflorando porque estás siendo guiado por el espíritu. Pero a veces cuando tú quieres encontrar al espíritu, eh, le, le, yo eh, quieres encontrar al espíritu de forma tangible y no lo ves, les digo, bueno, pues entonces utilízalo como un sinónimo, intuición y espíritu. Pero si tu intuición está aflorando es porque el espíritu está presente. Porque te está diciendo es por acá. Descarta esto, es por acá. Hola, dice Olga, ya estoy por acá. Qué bueno, sí pudiste en el YouTube. Qué genial. ¿Cómo va por allá? Hola, 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 hola. Bueno, ahí se pueden suscribir a nuestro al, al nuevo canal. Muchas gracias. Hay alguno, algo de contenido por ahí. Uh -huh. Hola Citlali Rolden, muchas gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado al final. Gracias, dice aquí. Me llega me llega a mí en ocasiones que veo mis manos, mis piernas o el cabello y siento como si fuese un títere. Gracias por compartirnos su ser. <risas>
1: Gracias. Fíjate, fíjate que hay, una, hay algo que dice Doc, que ya cuando es muy pequeño se empieza a cuestionar ya cosas. Se empieza a cuestionar su propia existencia. Pero esto ya dice que está en primaria. En primaria y en secundaria ya se está preguntando, cuando es niño y adolescente, ya se está haciendo preguntas del plan ¿qué soy yo? No? ¿Qué soy yo? Claro.
0: ¿Qué soy yo? Es interesante a la, porque a la
1: que, Siempre hay una, como una intención siempre hay como una intención por eso es que por eso cuando te pones a leer los maestros de no dualidad te llevan a
0: creer que hay vidas pasadas sí o sí oye tú puedes recordar algún momento en tu vida cuando fueras cuando eras niño porque yo tengo algunos recuerdos que nunca he compartido pero donde tú dices qué estoy haciendo aquí sí totalmente tienes algún recuerdo de eso totalmente hay algo de dentro que quiere re regresar a la fuente. ¿Te das cuenta? Creo, creo que la gente que tiene cierta
1: intuición o, o cierta intuición sutil, que aparece en ocasiones, ¿no? Ciertas señales, ciertas... ¿Pistas, pistas? Sí, sí. Y, y hay gente que tiene una sensibilidad especial, ¿no? Uh -huh. y, y creo que aquí, que aquí viene ya lo, lo, la herencia. O sea, okay. la herencia. que también puede venir... Que también puede venir en parte de genética, ¿eh? cuidado. Uh
0: -huh. Bueno, ¿Samos? de hecho,
1: de hecho, de hecho, hay, hay, hay dos diferencias. O sea, una cosa es la herencia kármica, pero para Genón, eh, la sea o la psicosis mi nombre, es la herencia psíquica. O sea, hay, dos, hay varios tipos de herencia también aquí. ¿eh? Este, este tema da para mucho, ¿no? Ya, ya lo hablaremos en otro vídeo. Pero, pero hay varios, hay varios temas. Pero tampoco es bueno centrarse en esto. Tampoco es bueno centrarse en esto. El mensaje no tiene que ser centrado en eso. Porque entonces es cuando malinterpretamos el mensaje. Al igual que no tiene que ser centrarse en entidades, al igual que no tiene que ser que centrate en tu sueño. No. El centramiento tiene que venir de el equilibrio, en todo caso, y la práctica. Ya está. O sea, aquí habría, habría una serie de niveles, ¿vale? El primer nivel sería, en primera instancia, cuestionarse la propia existencia. Es decir, y cuestionar el sistema, ¿Vale? Entonces, eso es lo que llamamos ciclo durmiente y ciclo oscuro. Ciclo durmiente es salir de lo que llamamos rat race, que nunca acabas de salir porque tienes que formar parte del sistema en mayor o menor medida, pero te haces pues, te, te hace preguntas del plano, oye, ¿yo por qué tengo que, que estar aquí como un esclavo? ¿No? Eso, eso eso, es la, la autorreflexión, eso es la autorreflexión. Eso es el ciclo durmiendo y lo rompes. Luego, ese ciclo oscuro, tengo una depresión, porque claro, te ya te diste pregunta, cuenta,
0: porque ya te diste cuenta.
1: Claro, entonces entras en una depresión y dices, ¿qué coño hago aquí? Y hay gente que no sale de ahí, ¿eh? es peligroso, el ciclo oscuro es peligroso. Luego tenemos el equilibrio, entender que hace falta cierto equilibrio con el mundo físico para ser felices momentáneamente. Algunos momentos, algunos momentos. Los momentos de relacionarnos, los momentos de ir al cine con una chica o con un chico o con quien sea, los momentos de, yo qué sé, de que algún amigo se casa y nosotros no, o con nosotros mismos nos casamos, que tenemos un hijo. Esos son los pequeños momentos de felicidad. Y luego están los openers, Es decir, de bloquear una serie de openers para poder abordar, para poder entrarle a la práctica con cierta, con, con cierto nivel conciencial. Ya. Eso,
0: eso debe ser toda esta explicación que diste del marco teórico, ¿no? Del sistema de openers. Eso es el marco teórico. Eso es el marco claro. teórico
1: que es cíclico, ¿eh? Cuidado porque es cíclico. O sea, no quiere decir que si tú has desbloqueado dos openers no puedas nunca estar más deprimido. ¿eh? Cuidado, ¿eh? Puedes caer en la depresión aún habiendo entendido y aún habiendo tenido ciertos equilibrios. O sea, es, esto no sí, quiere decir eh, una cosa eh, no quita la otra. si sí, el, el bicho sigue
0: operando. el bicho sigue Claro, incluso en la práctica, porque está dentro, de, dentro
1: del personaje, siempre va a funcionar de manera cíclica, en mayor o menor medida. Mayor, se puede controlar. Se puede controlar cuando entiendes la mecánica de cómo funciona el personaje, se puede controlar. Ahora bien, eh, es, 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 es difícil. Y para algunas personas todavía es más difícil, porque hay gente que nace, como decíamos, uno nace en un sitio aleatorio y, y, y algunos tienen condiciones paupérrimas de vida. ¿no? O sea, tienen condiciones tienen que partir de condiciones muy pésimas, o sea, muy pésimas de pobreza, de, de guerras, de, de conflictos bélicos y demás. Entonces, claro, salir de ahí le va a costar mucho más. Salir de ahí le, le va a costar mucho más. Que, que fíjate, eh, hay un... Hay un episodio de Ramana donde un niño muere y va un padre a decir, oye, ¿por qué mi niño ha muerto? ¿no? Le dice a Bhagavan y dice, bueno, tenía que ser así, no no, no,
0: llores
1: por, no, llores por él, no sufras por él porque está con Dios, no sufras por él, él está con Dios, entonces, eh, o volver a nacer ¿no? en este caso
0: pero fíjate, Entonces, la, la, la Ramana, la, la Ramana y Ramana lo sabe como experiencia lo sabe, incluso, padre ¿no? Fíjate, su madre actuó de la misma manera ni, ni prácticamente uh -huh. ni se inmutó porque sabía que estaba con ahora que dijiste de los niños, cuando él era muy niño en la escuela en el colegio, donde él está meditando entra en Samadhi, en un estado alterado de conciencia y el niño en el colegio le dice a Ramana igual lo, siendo un niño, ¿puedes enseñarme a hacer eso? y Ramana dice sí, y lo toca y el niño se pone, entra en ese estado de no dualidad y dice, para, para, voy a morir. Para, para, voy a morir. Entra en pánico, tío. ¿Qué entra, entra en pánico porque wow. ¿Por va a morir.
1: Le, le, o sea, le está desintegrando al ego, tío. Le está aniquilando. <risa> le está morando, literalmente. <risa> Ahora, la, o sea, para que, veas, ¿Para? para que veas el poder de este pavo, ¿sabes? O sea,
0: es que era brutal. <risa> para, para, voy a morir. Gracias, Michelle. Gracias por estas charlas, me han ayudado mucho. Muchísimas gracias. Si te ayuda, comparte Muchísimas gracias. Eh, yo siempre de niño, de niña, me cuestionaba de dónde venía. Siempre me sentí que no encajaba en este mundo y mi intuición siempre ha sido enorme. Me, ha cuestionado, me, ha, me he cuestionado mucho sobre mí. Saludos, Claudia. Ahorita que dices eso, yo de niña pensaba que estaba como en una película. Fíjate, qué interesante. Ahí está aflorando el recuerdo, ¿eh? De lo que soy. Claro. Qué potente. Fíjate, y algo que debo decir del recuerdo es que con la práctica
1: y la autoinvestigación teórica, autoexploración, introspección y demás, con la escritura, con la escritura, es súper potente. Cuidado porque el otro día estaba escribiendo, empezaba a escribir una biografía, una autobiografía, para entender, porque yo he yo dibujado muchos laberintos de pequeño.
0: ¿En y entonces, wow.
1: fui al símbolo del laberinto, ¿no? O sea, que el laberinto es, es, es simboliza que está buscando respuestas constantemente, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Pero fíjate cómo hay que volver. Hay que volver para decir cómo me he construido. O sea, el cómo me he construido es importante para deconstruirse. Esta palabra que usan tantos ahora las neofeministas, de deconstruirse... Eso pues, viene
0: de Derrida, de, de un filósofo medio locuchón. Sí, de ¿sí? Derrida,
1: que es de, la deconstrucción del lenguaje. ¿no? Pues, hay que
0: deconstruirse
1: todo, pero por partes. Por partes. O sea, yo le diría ahora al público, a la gente que nos está viendo, a los suscriptores, a, a, a nuestros hermanos, que escriban sobre su vida. Intenten ir sacando piezas para decir, coño, Ah, coño, que esto iba así. Ah, coño, que esto estaba relacionado con esto.
0: Ah, coño, tal. <risa> Dice Nancy, y en el espejo me miraba fijo preguntando. Sentía que me iba en un éxtasis inexplicable. Entraba en un lugar muy maravilloso. Claudia, y me sentía que tenía por, que portarme bien porque tenía muchas miradas encima. Ahí empezaba el condicionamiento, ¿eh? Ahí empieza. O sea, hay una parte donde estamos unidos a la fuente siendo niños y de pronto nos desconectamos de esa fuente.
1: Totalmente.
0: Lo que
1: dice Blaise,
0: lo que Como no tenemos un criterio propio, tenemos que obedecer el modelo social. Y pues, lo que, que el, el, el
1: zero point.
0: El ego puro es el ego del niño. El ego sea, hay un ego, ajá, hay ajá. cierto ego, pero
1: el nivel de ego es bajísimo. O sea, Eso el nivel es... de, de reproducción de pensamientos es bajísimo. La, ¿Sí? la máquina
0: de los deseos... Acaba Básicamente, exactamente, exactamente, exactamente. Básicamente eso opera únicamente la supervivencia. El niño tiene hambre y mama de la teta. El niño tiene hambre y pide comida. Ahí está el ego biológico. Tú, imagínate, tú imagínate un niño con las con las
1: enseñanzas de ¡Guau! Es brutal. Uah. Y, con, con, y con un O sea, con un Con un ambiente fa, favorecido. Propicio, ¿no? propicio,
0: una familia propicio amorosa, para ¿no? Para
1: su crecimiento. O sea, es que es no. brutal, es que se, se acaban muchos problemas en el
0: mundo, ¿eh? literalmente. Eh, básicamente tampoco, sí, en el mundo, en el mundo, no en el niño, no, no solo en él. Eh, gracias por compartir, me siento, me sentía protagonista y de mi propia película. Qué increíble eso, me recuerda también a cartón esto de ir y salir de, del estado de ser planteado como centro y extremos. Gracias, dice Nancy. De niña. Aquí, siempre de niña dibujaba laberintos también. Me gustaba muchísimo. Ahora bueno, me, me recordé la película este Inception, ¿sabes? DiCaprio le dice a la niña arquitecta. ¿ajá? ¿Puedes dibujar a laberintos? Estamos en mm. un laberinto, ok. ¿No? Estamos y todos un, en, un, hay, encontrando hay un, la salida.
1: Hay un ¿Vale? director, el de Prisoners, no sé si la has visto, Prisoners. Muy buena.
0: Mm.
1: No recuerdo. Pues es, es de. Oh. No, no recuerdo, ¿no?
0: Adelante. Te voy a mirar información, un momento. Sí, adelante, adelante. Saluda a mi, mi, a mi a mi tía. Dice, escribo sobre mi vida, sería como volver a vivir y sentir. Lupita Velázquez. Mm -hmm. Los niños son pureza, dice. Inocencia, pureza, ingenuidad es la representación. Pero también, si, nos, si te vas desde el otro lado, por ejemplo, un niño, desde una perspectiva social puede ser muy cruel también. Segrega al gordito, segrega al que no tiene piernas, al que no tiene dinero. Mira a un, paraple a un cuadraplejo en la calle y le dice: Mira, no tiene piedra piernas, mamá. Entonces, de otra perspectiva, un niño puede llegar a ser bastante duro, ¿sí? Recomiendo esta
1: a todos que la vean. Es un poco dura, ¿eh? pero Denis eh, Villeneuve. ¿Villeneuve te suena? ¿Denis Villeneuve? ¿Es, ¿Es el director o la película? Es el director que sale, ¿No? eh, el, el Hugh Jackman este. Y el Jake guillen -Hall.
0: Oye, te voy a lanzar algo para hacer, cambiar nuestros podcasts, que van geniales, pero... Eh, ¿Te gustaría mirar la película Ojos Bien Cerrados, de Stanley Kubrick, Nicole Kidman y... Sí, la he visto, la, la podemos comentar. ¿Qué te parece eso, para la siguiente? ¿Sí? Uf, me, parece, me parece
1: estupendo, Te gustó, eh? muchísimo. ¿Te gustó, de, de, eh? Hecho, de hecho, en mi antiguo canal de YouTube, traté esta película desde la perspectiva ocultista...
0: Eh, de dinámicas sociales y de conspiración. Y yo la voy a hablar desde la perspectiva sociológica o de dinámicas sociales. Y bueno, hay muchos elementos. Se puede abordar desde cualquier visión espiritual. Es que, es muy, es muy to es que, es que Kubrick es un maestro. O sea, Kubrick. Bueno. O sea, para, para los conspiranoicos es, es eh, el pináculo de, de, de la conspiración. ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a ver si veo este. Tengo dos películas pendientes porque tenemos también Cineforum. Te invito también a que te incorpores y si te levantes temprano el día. Eh, sábado, sería como tu 7 de la mañana más o menos, vamos a hablar de Into the Wild hacia rutas salvajes, y albajes son... esta es la de el chico que se va el chico que se va sí, pero no me convenció mucho esta, ¿eh, compañero okay. ok, a mí me encanta, eh, me fascina eh, dale otra oportunidad te recomiendo una,
1: que también me recuerda un poco a esta, que es la de aquella que es el, el Vigo
0: Mortensen Vigo Mortensen, la que está todo tatuado que es ruso no, la que sale con los niños que ah, vive en el ya. bosque Hablé con Betty, una de ellas, buenísima. Buenísima. Él los educa, él los educa. Sí, es, es buena, es buena. Pero es buena. bueno, entonces, ¿qué te parece si hablamos de ojos bien cerrados? Eh, Ojo, well oh, yo veo ojos bien cerrados. Hay eh, well Para la siguiente, sí. ¿no? Hola, sí, porque ¿sí?
1: fíjate como, como el. Nada, una pincelada pequeña. Fíjate eh, como el tío en, en la película va cambiando de paradigma constantemente. ¿no? Es un tío que, bueno, que tiene más o menos eh, confort en la vida, o sea, vive bien, es un tío que vive de puta madre. Y se va dando cuenta de cosas, que coño. Y hay,
0: hay otro elemento que vamos a hablar ahí que pocos van a, van a poder desmenuzar, el elemento pareja. Entre Nicole sí, y él, totalmente. ocurre, ocurre algo, ¿eh? Hay una escena ahí maravillosa cuando están fumando hierba. Vamos a destripar esa escena. Sí,
1: sí, 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 sí. Es, es muy buena, es muy buena, muy buena. Bueno, es muy buena. Pues, y, y precisamente hablando de la pareja, Jeff, quiero añadir algo. Para denominar o para hablar de pareja, creo que hay, te, que, hay que tener una madurez que muy pocos tienen a día de hoy sí. que muy pocos han tenido y una evolución en línea y una construcción al unísono mm. que muy, poca, muy pocas parejas tienen
0: uf, uf. Eso tema, es un tema también muy interesante tema, lo vamos a abordar en la peli ese, ese, ya me estáis saboreando ese podcast ya me estáis saboreando ese podcast bueno, pues yo creo que aquí lo dejamos hermanico, ¿algo más? nada más un saludo. Porque todavía quedan preguntas por aquí, ¿eh? pero vamos a leer una o dos más, ¿te parece. Si quieres contestar, yo, sí, sí. Yo siempre tuve ese vacío y veía todo, todo, videos de motivación, fui a muchas iglesias de varias religiones queriendo llenar ese vacío y ahora sé que no eran afuera, es dentro de mí donde tengo que ir. Gracias, Betty, Marce, Marcela, ojos bien cerrados, la he visto dos veces, una vez no se alcanza a ver el mensaje, hay que verla varias veces, pero conforme tu nivel de conciencia va aumentando, vas mirando nuevas Uy. cosas. Eh, es que Kubrick, es, Kubrick lo hace de esa manera, Kubrick
1: eh, actúa, para decían los conspiranoicos que una lectura es la de los profanos y otra la de los iniciados. Es que hay varias lecturas y es interesante, es interesante. Yo creo que aquí entra mucho la, la, la intelectualidad de la persona al verla, como 2001, ¿eh? 2001 parece que no, pero también supuestamente tiene mucho
0: mensaje. Tiene mucho Gracias mensaje. Daniel, me encantan sus lives, son un dúo explosivo, expansión en la mente, ho, ho. Y finalmente, Elena, me operaron. Fui uno a un lugar con energía fascinante. Todo se conectaba con una sola energía y la gente estaba de blanco con medita, meditando. toda era césped. Y ¿por qué no de negro? <ríe> Yo que sí, frato de negro. Y ahora, pues, esta sensación no existe en una realidad como la nuestra. Gracias, Elena. Eh, bueno, hasta aquí están los comentarios. La película Pieles, dice, no la he visto altamente recomendable. ¿Cuál es esa? Pieles. Muy, pieles. Bueno, piel, Pieles, ¿cuál? ¿A la del Eduardo Cossanovas? Tengo El chico... No gay español, menor, ¿te refieres, no, no Carla? No tengo la menor idea.
1: ¿Te refieres a esa?
0: Yo creo que sí, no. Pieles,
1: no te... la, la piel que habito, ya que hablamos ¿Ese? de piel, piel que habito. Esa es Después, otra, ¿no? Esa es la del modo bar, ¿no? Sí. También, eh, en la de piel la he visto. A ver, choca mucho. La primera escena es muy... choca mucho. Cho es, es dura, ¿eh? Es dura, es choca mucho. Luego también, podemos comentar otra, miedo ya con Las Vegas, compañero. Fíjate qué buena Podemos película. hablar
0: de, de, de uh, ese, ese Hunter, este Thompson. Ya,
1: ya, Personaje ya, ya. muy interesante.
0: ¿eh? Ya, ya. Bueno, ya se va acumulando, se va acumulando, sí. Bueno. Muchas gracias, hermanico. Gracias a todos. Suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el futuro podcast. ¿Quieres cerrar el vídeo? Cierra, por favor. Un saludo, un abrazo. Os quiero. Un besazo muy grande,
1: señores.